Hjärtligt välkomna kära publik här på Bok- och biblioteksmässan. Och för er som lyssnar i efterhand på det här programmet så kan jag säga att jag, Patrik Skylström, sitter här tillsammans med mina kära kollegor Alice Thorburn. Hej. Och Elias Hillström. Hej, hej. Från Stockholms stadsbibliotek. Denna gång live, i alla fall just nu, från ja. Göteborg, från Bok- och biblioteksmässan. Och vi är jätteglada att vara här och eh, vi hade tänkt att prata om Brasilien. Det känns väldigt lämpligt i och med att det finns så många intressanta brasilianska gäster på bokmässan i år. Att det är Brasilien-tema. Ja. Hörs man? Det... Du hörs. Jag hörs, vad bra. Mm. Jag hör det i alla fall så att jag struntar i de andra. Jag är glad om jag hör dig. Eh, men jag tror att Christian och de andra hör dig också. Eh, bra, då hörs vi. Jag tänkte... Ska vi börja från början och börja med Brasilien så att vi inte missar det? För det vore ju tråkigt. Och sen så, vi tipsar lite grann om Brasilien, någonting. Eh, turas om. Eh, och eh, sedan avslutar vi med någonting som har no- no- någon anknytning till bokmässan. Någon gäst eller någon bok eller något annat som har med eh, bokmässan i Göteborg i år 2014 att göra. Någonting vi har eh. sett eller något vi kanske ska se sen imorgon eller så. Ja. Som är mm. bra, fantastiskt. Eller något vi bara gillar. Något vi, bara, något vi bara gillar blir bra. Eh, någon som vill börja? Alice? Och prata om brasiliansk pr- 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 litteratur. Pr- pr- prata om brasiliansk litteratur. Ja, ja. jag kan börja. Um, jag har... Nej, jag ska inte avbryta dig innan vi börjar. Ska vi säga något om Brasilien? Har ni varit ja, i Brasilien? Vi kan väl prata lite om Brasilien. Ja, det, det är en bra ingång. Jag har inte varit i Brasilien. Nej, inte jag heller. Jag har inte varit i Sydamerika. Nej, inte jag heller. I Nordamerika, <laughs> men det är det närmaste Brasilien jag har kommit. Du har... Jag har inte varit där heller. Du har inte varit i Sydamerika? Nej. Bara jag tar... i... Nu går vi över till litteraturen. <laughs> Bara i litteraturens värld, som vi brukar säga ja. ibland. Ja. Då har vi varit där. Eller ja. jag har i alla fall varit där. Och böcker är väldigt bra sätt att resa. Mm. mm. Sen, ni kanske var där en del, eller vi, alla i somras också, när det var Läste och Svårt såg man ju en hel del om Brasilien. Man går fotbollen. Det var ju ett, det var ju ett roligt fotbolls-VM. Men det är ju när man ser sådana där. Det är ju väldigt vackert i Brasilien. Ser man ju. Mm. När de, man blir sugen på att åka dit. Och det blev ju väldigt accentuerat. Det blev väldigt eh, livliga diskussioner om, om samba-fotboll versus... Eh, Nervös fotboll. Ev- evro- Evrotisk, skulle jag på säga. <laughs> Nervotisk. Erotisk. E- e- Erotisk fotboll. Det får vi prata om en annan gång. Eh, europeisk fotboll. Eller hur? Ja. Det blev ju mycket sånt prat också i... Ja, det gick inte så bra för Brasilien, nej. Nej, tyvärr. Men det var ett väldigt roligt... Ja, men jag tyckte också att, att när det var fotbolls-VM så skrev jag också tidningarna väldigt mycket om Brasilien som land. Så att man lärde sig ganska mycket, eller fick reda på saker som man inte visste innan om dem. Även bland annat om de olika städerna, jag tror att vi kommer komma in lite på det sen. Men att det finns de här Rio de Janeiro i den staden som jag liksom visste mest om innan. Men att Sao Paulo också finns som en sån enorm storstad och att det är så stor skillnad mellan dem. Mm. Rio de Janeiro som är lite sommarsemesterstad med Copacabana. Också fotbollssammankoppling kanske med en Sao Paulo är en väldigt en sån stad med massor av skyskrapor. Många människor jobbar där och pendlar till Rio de Janeiro där de bor. Sao Paulo, Precis. Så att det är väldigt stor skillnad och olika temperament. Och så finns också huvudstaden Brasilia mm. som ju är en ytterligare en väldigt ja. speciell stad. Ja. Och, på, och på tal om Brasilia, du har ju en väldigt snygg tygväska. Ja, just det. Jag har en, en tygväska här. Med, med och det, en det säger jag med tanke på att, radio, med katedral, tanke på att är... radio är så bra i bildmedia. Ja, just det. Det är svårt. Ska jag förklara den? Vi kommer in på den sen, kanske. Gör vi det? Men ja, det, det tycker jag vi gör. Med det är Niemeyers ja, just det. Ja, fina byggnadsverk från Brasilia. Brasilia. Som ja. är en modernistisk skapelse egentligen som de byggde. Lite Slutet av 50-talet? Ja. ja. 
bara smällde upp något mitt i djungeln. Man skulle återta 50 års modernism på fem år, läste jag någonstans. Och man byggde staden på fem år. Han var, han var en jättespännande arkitekt som blev väldigt gammal också. Han blev bra han mycket mer 90 år sedan. Det är världsarv, världens yngsta världsarv. Uh-huh. Men har inte du också en bok som handlar om den här staden? Nej, vi ändå ska vi, ska vi, gå, in, ska vi gå in på, det, på, ja, efter, på Brasilia? Kan vi inte, kan ja, vi inte göra det? Kan vi göra det när vi pratar om ah. städer? Eh, jag har läst lite grann i en bok som heter Fantasiöen. Du har också läst lite grann i Ja, för det var ett tag sedan jag läste den, men lite. Eh, den är skriven av Henrik Branda och Jonsson, som är väldigt känd som fotbolls-VM. Han, är ju, han var fotbollsexpert i somras i fotbolls-VM och mm. bor väl i Brasilien, skrivit mycket om Brasilien. Eh, och... Det är ett reportage från dagens Brasilien, när Brasilien, Brasilien fyllde 50 år. Eh, intervjuer och så med folk som bor där idag och eh, vilken konstig stad det är. Den är, eftersom det är ett, ett kulturarv, man får inte bygga någonting nytt inom stadsgränsen, det är svårt att hitta bostäder, folk får nästan ockupera vissa nya delar och smygbygga, muta lite folk och bygga en villa där och där. Och, eh, det är svårt att styra om trafiken, man får inte bygga några nya vägar och sådär. Men man bestämde väl helt enkelt att man ville ha en ny huvudstad. Så man byggde upp den mitt i djungeln där det inte fanns någonting innan. Ja. Och så har man gjort det med väldigt spektakulär arkitektur. Den är väl mitt, mitt i Brasilien? Ja. ja, det är så det är tänkt. Den är, man kan se på framsidan här också att den är formad som ett flygplan. Så att själva, mm. själva stadens... Ja, precis. Och det är väl därför man inte får bygga nya saker heller. För att det skulle ju störa hur den ser ut, formen. Staden är alltså form av ett flygplan. Det är uppifrån då, när man ja. ser det uppifrån. Just ja. det, uppifrån. Jag kanske ska, när vi ändå diskuterar, kanske ska förklara den här tygkassen också. Ja, gärna, gärna. Ja. För det har någonting med ett ja. underbart förlag att göra. Ja, för typ två år sedan så var jag med och gav ut en bok som heter Here a New World. Där det finns en illustration som är inspirerad, eller ett av motiven i teckningen är den här fantastiska katedralen som Niemeyer byggde då i Brasilien. Uh, och den här boken, den känns som att den har sin utgångspunkt ganska mycket i, i Brasilien och den här modernistiska höjdpunkten, slutet av 50-talet, tidigt 60-tal. När världen var på något slags ute i rymden och det modernistiska projektet fanns fortfarande väldigt levande, att framtiden var verkligen möjlig. Uh, den här boken som vi gjorde, den handlar om popmusik som kom åren 58-62 till uh, från hela världen, all möjlig typ av musik. Eh, och det blev väldigt mycket eh, brasiliansk musik Bossa Nova som kom de här åren eh, gjordes fantastisk musik i Brasilien, sent 50-tal tidigt 60-tal, även senare det görs, finns jättemycket bra musik från Brasilien eh. så, det var, så det var några artister och några, och några låtar som ni skrev om i, ja. i, i boken som, ja. som, som just kom från Brasilien ja och att det här var en väldigt speciell tid i, i, i hela världen, men också i, i Brasilien. Då det verkligen, de skulle modernisera sig på fem år. Eller snabbt byggde en helt ny huvudstad och folk flyttade in till städerna. Och, och det fanns mycket optimism. De var en fotbolls-VM 58 och allting var möjligt på något sätt. Men det där förhöll sig till 64-65 då det blev militärkupp och eh, det blev diktatur i Brasilien. Och då dog mycket av den här optimismen och det blev en mera underground, motståndsmusik och sådär. Den här naiva optimismen som finns i Bossa Novan försvann kanske delvis då. Eller försvann mycket då. I och med diktaturens införande. 
men levde det kvar någonting? Du sa underground. Levde det kvar i underground? Och nämner ni det också i boken? Nej, det gör vi inte så mycket. Men ja, det finns ju så oerhört mycket musik i Brasilien. Jag kan inte säga att jag är någon expert. Jag har lyssnat mycket på den musik som kom de här åren. och så, Men jag har ju lyssnat på smakprov. Det, finns, det verkar finnas så mycket som helst. Det är, väldigt, det är väldigt vackert att lyssna på när folk sjunger på portugisiska. Tycker jag. Det är ett fantastiskt vackert språk. Det är ett väldigt vackert språk att höra. Um, och den bossa Nova som kom då den känns fortfarande som det är svårt att höra modern musik idag det känns fortfarande som att kommer från yttre rymden eller någonting. det är så mm. sofistikerat modernt, vackert och det är lätt svänget och vackra arrangemang mm. Apropå det kan jag säga jag var och lyssnade igår på några översättare av brasiliansk litteratur som pratade ja, dels om klassiska författare men de fick frågan också vad är, vad är lyckan med att översätta från portugisiska och då sa den översättaren Birgitte, nej, eh, Ulla Gabrielsson heter hon. Eh, hon sa att det är musiken. För att hon menar att språket är så musikaliskt och rytmiskt. Så att när man översätter, om man tycker om musiken, den brasilianska musiken, så är det som att liksom lyssna på den eh, samtidigt som man översätter. Så att man får som både språk och musik samtidigt. Och, och när vi talades vid tidigare idag så, så nämnde du, eh, Elias, att... Eh, att poeterna eh, har, du lyssnade på sin seminarium för tidigare idag, att de har två olika strategier kopplade mm. till eh, ett förhållande, förhållningssätt till poesi och, och musik. Ja, det, det verkar som att det är svårt att komma ifrån musiken när de pratar om, om litteratur. Det är väldigt, eh, jag var på ett seminarium om brasiliansk poesi, eh, flera framstående brasilianska poeter som är här på mässan och pratar och då var en fråga som kom upp. Hur, hur förhåller man sig som en skrivande poet i ett land där folk i huvudsak tar till sig lyrik genom att den sjungna genom sång? Och de poängterade också att Brasilien har ju sån popular music of extremely high standard, sa de här poeterna. Att det finns otroligt mycket bra brasiliansk musik. Och det där var något som var levande på 60-talet mycket och även idag. Hur, man ska, hur ska man nå ut om man konkurrera med de här poeterna som sjunger och de, det de kom fram enkelt som jag tolkade var att de hade intagit man kan inte ha två positioner enkelt dels kan man göra väldigt experimentell konkret poesi som, som inte går att sjunga eller så kan man skriva poesi som är väldigt sångbar mm. som är väldigt rytmisk, som är influerad av av den brasilianska populärmusiken och sambarytmer och... Mm. det var väldigt intressant då, t- då tänker jag Helt osökt så tänker jag på den här sången som kallas populärt i västvärlden för Brasil. Men den heter egentligen Aquarella do Brasil. Den här, den här som, man, så, så, som ni säkert har hört flera gånger. Det är en av de 20 mest spelade melodierna i världen. Ehm, och som Terry Gilliam använder i sin film också. Jag tror han har varit med i sällskapsresan i flera andra sammanhang. Ehm, när, när, när han som gjorde låten, Ari Barroso skrev den här låten enligt legenden över en natt när det regnade och stormade och då, då var det som om regnet eh, inspirerade honom till, 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 för, med, med sina färger som vattenfärger så blev man sedan anklagad för att han var väldigt övernationalistisk och det här var mitt under, eh, under diktaturen så att han, han, han anklagades för att vara väldigt nationalistisk och eh, vara medlöpare med eh, diktatorn eh, men han hade också skrivit antifascistiska sånger och eh, Diktatorn eh, Eitor, eh, nej, han hette eh, Getulia Getu- 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 Var- Varsas. Varjas. 
Vargas. Eh, han, han var lärad med många fascister. Så att, eh, vilket år var det här? Det här var, det här var på... Eh, Sången skrevs 39, så det här var så slutet av 30, 30-talet. Ja, det var tidigare eran. Mm. Ja. Det var inte... Nej, exakt. Det var väldigt tidigt, men när det ändå var militärregim. Mm. Eh, men men själv verkligen så var, så, 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 så var han eh, schysst, eh, kompositören. Och eh, den här sången Brasil tycker jag är så spännande. För det används många, i många olika populärkulturella sammanhang. Och eh, en... en, en Sångerska Elis Regina använde låten 1979 med en kör från ursprungsbefolkningen som, som eh, gjorde en eh, väldigt subversiv, en subversiv, väldigt revolutionär eh, variant eh, där man lyfter fram ursprungsbefolkningens rättigheter då, när de sjunger som en kör bakom. Det, det blev nog ironiskt då, eh, den här populära sången. Det var, det var också någonting som de... Oj, nattoderar man det. Det var också något som, som kom in i den här diskussionen om poesi. Man måste hela tiden förhålla sig till ursprungsbefolkningen i Brasilien. Det är, de sa att det finns över 200 språk i Brasilien. De började med att säga att vad förenar de brasilianska poeterna? Att de skriver på portugisiska. Sådär. Mm. Men då, samtidigt så finns det de här och massa andra språk, indianspråk, ursprungsspråk som är en väldigt stor och viktig del förstås av brasiliansk kultur som man hela tiden... Ja. Många, är det många då som skriver på portugisiska men samtidigt kan flera andra språk minst ett det språk vet jag faktiskt ja, ja. Inte. men det låter ju så som att man har det som en gemensam ja. brygga då med ja. portugisiska mm. Jag har ju läst lite prosa då framförallt två böcker av författare som är här men vi har också det seminariet som vi var igår på pratade om även lite om äldre litteratur och en intressant sak de sa då var att en siffra hon inte var helt säker på men att 92% av Brasiliens befolkning bor i städer vilket ju låter som jättemycket hon sa att hon inte var säker på hon hade hört det och att mycket av den nya litteraturen därför är ganska urban och det kände jag också när jag läste eller jag kollat lite på olika nya att det känns så men att det samtidigt finns någon medvetenhet om, om den, ett arv som har med natur att göra för att den brasilianska naturen är så otroligt slående det är, det är liksom djungel slätter, berg, det är så påtagligt också, så starkt. Um, hon pratade om lite äldre som Freire Goyer, finns det en författare till exempel om så att en bok av honom så finns det tydligen 200 olika fågelsorter med i den som man kan identifiera om man liksom kan fåglar. Det var någon, någon hon kände som kunde det som hade gått igenom. Wow. Ja, det är ganska imponerande. Men att det finns en form av resa sådär. Um, men om jag ska ta någon, prata lite om de här nya jag har tittat lite på några olika, men de två som jag har läst framför allt är... Det ser ut som alldeles nyöversatta, eller ny, Precis. nyutkomna böcker. Ja, det är en bok som heter Att falla av Michelle Laub och syskonen Malakias av Andrea del Fuego. Eh, och de är två väldigt olika böcker. Visst, om man, vi kan börja med den här Michelle Laub, den har ju fått mycket uppmärksamhet också. Han är också här på bokmässan. Eh, och den handlar om... Eh, en man som egentligen berättar stegvis och ganska... Han går i cirklar och berättar om sin far och om sin farfar. Och här leder liksom ett trauma i sitt eget liv utifrån trauman i deras liv. Och grundfrågan är väl lite om kan man skylla... Kan man ursäkta saker man gör mot andra med att man själv har blivit utsatt för något? Och i grunden är det att hans, hans farfar har varit med om Auschwitz och har flytt från, från Tyskland till Brasilien. Men har aldrig talat om det egentligen. Eh, utan när han, sen tar han livet av sig. Och hans son då, så berättar hans far. Hittar då anteckningar som han har skrivit. 
eh, utan att berätta det. Men de handlar egentligen, de handlar inte alls om Auschwitz utan de handlar om hans liv i Brasilien. Och det paradoxala är att allting är skrivet som, som om allt var helt fantastiskt. Så att berättaren förstår liksom direkt att det var nog tvärtom. Det står som att en hustru är en person som stödjer sin man till det yttersta. Som alltid lyssnar när han vill prata. Som gör det och det här. Och liksom, och det blir väldigt paradoxalt. För man förstår att det själva verket har, har det varit kanske tvärtom. Eller har det varit så svårare. Och sen har pojken själv haft svårt med det här judiska arvet. Och vilken betydelse, han förstår ju att Auschwitz har en enorm betydelse för hans farfar och också för hans far, men han har svårt att själv liksom relatera till den här erfarenheten. Så det handlar mycket om arv och, och ja, relationer så. Tycker du att den är väldigt bra skriven? Um, ja. Så där. Den är väldigt bra skriven, den, är, den känns väldigt, väldigt intellektuell. Den känns nästan lite för smart kan jag tycka. Författaren har liksom tänkt ut precis allting i förväg. Han vet och han lägger fram det så här lite efterhand så att det, är, det är väldigt spännande när man läser och han, många saker kommer tillbaka och man förstår att ja just det och så läggs det till en, en detalj till. Um, men det är nästan lite som att man ibland känner sig utestängd som läsare. Så den är bra den är, och den är intressant. Det är en väldigt intressant fråga ju just det där. För att det här självmordet som att farfar tar livet av sig, det skadar ju vad ska man säga, hans son väldigt mycket. Kan man då tycka att han, kan man ändå förstå att han gör det utifrån att han själv har varit med om väldigt hemska saker. Men han lämnar ändå sin son utsatt sådär. Det är en jätteintressant fråga uh. om man på något sätt kan ha mindre, lite mindre skuld om man har blivit utsatt själv eller mm. inte. Om man kan urskulda sin aning eller inte. Mm. Mm. Precis. Men jag tänkte, när du pratar om, om att flytta till Brasilien, då, te- då kommer jag ju tänka på en av Brasiliens största författare. Eh, ja, det. Och då, då mm. det, det är lite öppning för dig, Elias. Ja, okej, okay, tack. <laughs> Clarice, ja. eller hur? Lispector. Ja, eh, det, är väl, det finns en författare som heter Clarice Lispector, brasiliansk författarinna. Hon är väl den kanske mest kända som folk känner till i alla mm. fall av brasilianska författare. Hon dog i slutet av 70-talet. Eh, kom till... Brasilien som tvååring från Ukraina, eh, judisk flykting under första världskriget. Återvände aldrig dit, eh, men är ju då... Hon debuterade 44 på portugisiska, skriver hon då. Eh, och gav ut ett tiotal romaner. De flesta har kommit först på senare år på svenska eh, på Tranan förlag, fantastiska bokförlaget. Eh, och min favorit, jag har inte läst alla hennes böcker, men min favorit är nog den som heter Levande vatten. Eh, och då återkommer man igen till det här med musik. För den är... Eh, det är en väldigt bok som är svår att förklara vad som händer. Det är egentligen ett... Hon skriver att hon improviserar som en jazzmusiker när hon skriver den här. Och det är ett, ett långt flöde. Hon skriver till någon. Eh, hon är egentligen en bildkonstnär, men hon skriver hon. Hon målar, men hon vill måla med ord. Hon upptäcker att hon... Mm. När ser hon, du menar... Alltså för, Den författar jaget. Författar, författar jaget, ja. 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 Men, 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 men är hon svår, Clarice Lispector? Jag tycker inte det. Den, är... Den här boken är inte... Det är, det är hela meningar och det är punkt och det är stor bokstav och sådär. Det är inte det här totala formexperimentet. Det är som ett rinnande vatten. Det flyter oerhört, oerhört lätt, men det är sådana här... Hon skriver om att skriva och försöka hitta bortanför, bortanför orden. På baksidan står det väldigt eh, bra 
citat ur boken. Skriver alltså vad man gör när man använder ordet som bete. Ordet som fiskar vad som inte är ord. När detta icke-ord mellan raderna hugger betet har någonting blivit skrivet. Hon försöker hitta bort de förorden, det som mm. finns mellan raderna. Hon, eh, och till slut så hon hittar hon någon slags, hon vill hitta någon slags frid. Eller vad ja, skriver som musik. Jag tycker den är en oerhört fascinerande bok. Vad som är, den är på gränsen till den ska det här hålla, men det är oavbrutet fascinerande. Man läser den gärna i ett enda långt sträcken på två timmar kanske eller någonting. Gärna till med någon Coltrane eller någonting samtidigt som man kan lyssna på. Så det är mycket att man går in i känslan när man läser hennes böcker? böcker. Ja. Ja. Men, men jag, Just jag, den här i alla fall. De, de ja. andra är ju lite mera... Jag, und, jag undrar över en grej för att eh, sorgligt nog, det, det finns säkert något program om Clarice Respect, men jag tycker inte att det verkar så här jätteuppmärksammat här i Göteborg just nu på bokmässan. Nej. Men, men då, då uppmärksammar ju vi henne då istället. Men, men, eller du Elias. Men... Eh, jag tänker lite grann, jag läste en understräck i det svenska Dagbladet, eh, jag kommer ihåg vem som skrev den, men där, nej, det var en recension av någon bok som har getts ut nyligen. Ja, det var en eh, lång understräckare det var en svenska. Eller var det en understräckare, men det, det var just, det har lyftats upp mycket att hon pratade om kvinnligheten och eh, är det någonting som man, eh, det att, prat, är det kvinnans situation, är kvinnan... Det, det i, kanske i, finns i andra böcker, det här boken är en oerhörd kraft, den är en slags modernistisk språk, men det finns också en väldigt så här, sensualitet och kraft och tycker jag i den här boken. Det är en fantastisk Men, det sensualitet, är det passion? Ja, det finns ju en passionerat förhållande till språket och till jaget och till varandet i världen. Och, eh, mm. det, varenda mening är nästan ett citat som man kan använda, tycker jag. Det nämnde de också på det här seminariet där de pratade om äldre, just att hon, och att hon på något sätt är ett unikum också. De frågade sig, finns det några andra i Brasilien som har liksom följt efter henne? Och då menar de att det gör egentligen inte det. Det går inte riktigt att följa efter, utan det är en så pass egen röst. Ganska svårt att skriva. Eller man kan bli inspirerad, ja. men svårt att skriva. Det kanske blir svårt, för då blir man nästan en epigod. Ja, då blir man nästan svårt, lite precis. som man en apa som härmar efter. För att ja. hon, 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 hon gick liksom så långt som, som man kunde mm. gå någonstans. Mm. Uppfattar jag det. Utan att ha läst henne någon hel bok, men ändå har bläddrat i hennes böcker. Jag så, också ja. det. Men bara, förstår också det. Hon är inte den här super... Alltså, hon läser så hon är stor bland folk och folk läser henne. Hon är ändå inte den här som bara superakademiker läser. Utan hon, är no, hon har läsare en ganska bred del av det läsande Brasilien. Bra. Eh, jag, jag skulle vilja lyfta fram en annan eh, roman som är nästan raka motsatsen mot Clarice Lispector. För att eh, hon söker det här outgående det här svårfångade, det här som är lite bort, som är bortom, medan, medan den eh, boken som jag skulle vilja lyfta fram, och filmen också, heter Guds stad, eh, och eh, handlar om eh, två kompisar. Eh, den ena blir fotograf och den andra blir gangster, och deras uppväxt under eh, 60- och 70-talet i, i Rio de Janeiro i en favela som kallas just för Guds stad. Det känns som en väldigt ironisk Benämning. Det låter nästan som ett, en sån här ironisk benämning på ett ålderdomshem som, som, som heter Solhemmet eller någonting. För att det, det är inte Guds stad. Är det en Gud så är det en Gud som i så fall har vänt bort blicken från den här favelan. Får jag, får jag bara ställa en, en jättekort Absolut, fråga. absolut. Gärna. Man pratar ofta om favellor när man pratar om Brasilien. Och kan inte du förklara lite grann vad det, vad det är? Ja, en, fa, en, en, favela, en favela är ett bostadsområde i Rio, Rio, i Rio de Janeiro. Nu, nu är inte jag någon expert på Brasilien, Nej, det jag har inte ens varit här. Men det, men det som jag, jag har snappat upp från boken i alla fall. Så är det ett, så är det ett område som eh, är... Jag tror att det inte är allt för stort. Eh, när, när jag tittar på filmen och eh, läser boken så tolkar jag i alla fall så. Och sen är det ganska skarpt avgränsat till andra områden. 
och många av de här favelorna eh, byggdes upp hastigt eh, och folk fick eh, kontrakt eh, till de här områdena och väldigt efterfrågade kontrakt när det hade varit svåra översvämningar eh, så byggdes de upp ganska hastigt de här områdena i, i Rio de Janeiro Men det är lite och ganska, ganska kåkstäder, ganska enkla eh, omständigheter på de här platserna de här kompisarna de får, ju lite olik, de får olika livsöden och eh, det som känns väldigt starkt i både boken och i filmen det är det här, den här cirkelrörelsen. För de unga, när de är unga så blir inspirerade av några gangsters som är vuxna och de ser upp till dem som idoler och försöker, i alla fall han som blir gangster, den andra vill ju bli, har ju en annan karriärplan, han vill ju bli fotograf. Men den här gangstern ser upp till de här äldre gangsterna och sen i filmen sen på 70-talet så är det några små killar som tar efter dem i sin tur så det känns som att det finns ingen ände på eländet och det, drömmen, drömmen för många är att man ska få det här stort, man ska göra det här stora klippet eh, och sen lämna allt det här bakom sig men det är tyvärr ofta en illusion för att eh, mm. det där stora klippet finns inte riktigt, inte ens om du åker till ett motell och försöker eh, råna pengar på mycket pengar råna turisterna där på mycket pengar så kommer du göra det klippet så du kan flytta iväg och det är en det är två gangsterledare för ett gäng och den ena bry- tänker ändå bryta upp, bryta, bryta upp och, och ge sig iväg därifrån och flytta ut på landet med sin, med sin eh, käresta. Och då blir hans kompis både svartsjuk och, och eh, sur på, på, på flickvännen. Men de tänker flytta i alla fall. Men det är sorgligt för då blir han skjuten mitt i en stor avskedsfest. Så det, ja, det är en ganska deppig bok. Men den är otroligt vackert skriven och filmen är som en explosion, som ett förverkeri av bilder. Otroligt snyggt filmat med stora panoer, stora översiktsbilder av, av det som händer. Och, det borde fi- och häftiga vinklar. Så, jättebra. Mm. Ehm, samtidigt som den hopp- ja, samtidigt som den hoppar lite grann fram och tillbaka i tiden. Och ger, så, så, boken ger ju en hel del annat förstås, som, mm. som böcker ofta gör. Men, men både boken och filmen är riktigt, riktigt bra. Man kan väl säga angående favelorna nu just att många människor som bor i dem har ju fått det bättre de senaste åren för Brasilien har ju nu med ett program för där tror familjer, om man har familjer med barn som har under en viss inkomstnivå har rätt till ett statligt stöd som gör att de kan till exempel köpa en tv-apparat eller köpa en kyl, som, sånt som gör väldigt stor skillnad. Så att det, det kanske finns en positiv utveckling. Bra, bra att du säger det så att vi inte, så inte låter som om vi, vi eller jag rättare sagt svartmålar Brasilien och mm. Rio de Janeiro. Sen är det väl ganska stor skillnad också mellan olika favelor. Att i vissa så har sådana här gangsternätverk större kon, vad ska man säga, makt över det. Men jag tror att också polisen tidigare var mycket mer brutal. Och att det i princip var ett krig mellan gäng och polis. Och kanske mellan invånare och polis. Medan de nu har ändå har blivit lite bättre. Det, det är också en grej. Det är, en, det är lite grann som det finns någon slags eh, likheter med, med, med maffian i, i, i Sicilien. Att eh, polisen har inte så stort... Eh, eller, nu, har de, nu har det hänt mycket i Sicilien också, mm. på Sicilien också. Men polisen ha, hade, var korrumperad. Och, eh, så, så, så befolkningen hade inget förtroende för polisen heller. Och ma, i, i, både i boken och i filmen så dödar polisen utan några problem. Vanliga medborgare, bara om de är misstänkta för att vara gangsters så blir de mördade och rånade på sina pengar av polisen också. Så, jag menar, så det finns någon slags eh, heden kan finnas lik, likväl hos gangsterna mm. som hos polisen, om det finns någon heder överhuvudtaget mm. då. Precis. Men, men precis som du säger, det har hänt en hel del. Men, men då i boken så känns det hopplöst för den här journalisten som till och med får reda på att polisen 
Eh, han tar, tar bilder av polisen, men han tänker att han, tänker, han kan inte publicera de här bilderna för att vem ska reda honom då? Han har, ingen, han har inte någonstans att gömma sig och eh, kunna Nej. publicera de här, avslöja polisen då. Mm. Men eh, som du säger, det har hänt väldigt mycket mm. nu senare. Precis. Ska jag säga något mer om den här andra boken, bara kort? Det tycker jag absolut. När vi ändå nämnde den innan. Eh, Syskonen Malakias, som också är en ny bok. Det är hennes debut, tror jag, den här författaren eller hon har skrivit kanske noveller innan, men romandebut. Den här de tre syskon som... Boken börjar med att deras, deras föräldrar dör i ett blixtnedslag. Och sen blir de ganska godtyckligt uppdelade. Så att den äldste sonen får bo på en gård hos en jordägare i närheten. Mellansonen växer upp på ett hem med nunnor. Och den yngsta som är en flicka, hon blir... Hon kommer också till nunnorna, men hon blir bortadopterad ganska snabbt. Och blir i princip en form av tjänsteflicka. Och sen så handlar det om de tre parallellt då, och hur de kommer att mötas igen. Är det, det en nyskriven bok? Ja, det är en väldigt speciell bok faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den. Först så förstår jag mig inte alls på den. Och nu är, nu är, nej, jag har inte riktigt läst ut den, men i slutet så gillar jag den mer. Men den är väldigt gåtfull, kan man säga. Det, det händer extremt stora saker på väldigt kort textbit. Så att man... Och man får liksom lägga till själv hur det här förmodligen får karaktären att känna. Så, utan det, är bara... det tycker jag låter väldigt spännande. Ja, men jag kan tänka mig att läser man mycket poesi som du gör så där, läser man ja. lite sån svårare litteratur man vill säga så, så tror jag att man gillar den. Den är inte svårläst alls, men, men man får inte några självklara svar mm. på saker. Sen har den en viss... Den utspelas ju lite bakåt i tiden skulle jag säga, och på landsbygden. Så att den skiljer sig. Den här är en extremt urban roman. Um, den här är alltså att falla då, som vi pratade om innan. Men den här utspelar sig på landsbygden. Också kanske en form av skildring av Brasiliens utveckling. Med det här med stora jordägare som i princip styr över mer vad ska man säga, det, eh, arbetare. Människor som arbetar på plantager. Men det finns också ett så här magiskt realisminslag i den. Som jag, det är kanske det jag gillar mest. Det finns en död person som är lite som en ande som dyker upp och, och iakttar skeenden ibland. Och det är väldigt fint beskrivet ofta. Hon, hon, är liksom som, hon finns i vatten ibland och är som små atomer som flyter omkring där. Och som samlas hon i någon form av vattendropp och flyger och åker med till någons glas till exempel. Och så där. Det är väldigt läckert. Ja. När, när, när du säger andar, då kan jag inte låta bli att ta upp en, en grej till ifrån mm. framförallt boken Gudstad. Eh, Gudstad. Eh, för att eh, i boken så skildrar man eh, de här afrobrasilianska religionerna, alltså religioner som har kommit från Afrika och sen har blandats ihop med katolicism och andra eh, religioner som var från början i, i Sydamerika. Och där... Alltså, när man ser det här så man, man, man sätter sig till lite. Man tänder den här rökelsen och man tänder ljusen och man litar på helgon. Man hopp, eh, gangsterna också. Så det är ju inte så att man är gangster och man är ond rätt igenom. Utan man sätter sin tillit till, till de här helgonen. Mm. Och ibland så är det konstiga gudar, gudar och demoner. Och eh, till slut så... I, i beskrivningen om här, när jag tittar till uppdragsverk så, så är det djävulen själv och ibland är det Gud, så att allting är ett riktigt samhällsurium och eh, man plockar någonstans det man själv vill i den där men det är väl också att man vill, lita, ha no, vill ha någonting som man kan lita på när, ja. när, när, när det inte finns ett eh, regelsystem och någon slags bas som är pålitlig i övrigt mm. Mm. Elias, har du någonting mer om Brasilien? Vi, vi, vi vill ju göra ett tips också om någonting som är här på bokmässan i övrigt. Men, men om du har något mer om Brasilien så ja, jag gärna. Jag kan ta några korta. Ja. Eh, 
vi pratar lite om musik och bossa nova som är fantastiskt. Det finns mycket fantastisk musik som jag sa. Kan vi ha ett problem av att mycket bossa nova har använts i reklamfilmer? Det är ju väldigt sådär. Och det finns mycket utslätade varianter och mycket så. Om man vill ha en bra introduktion till bossa nova så finns ett fantastiskt bra skivbolag som heter Soul Jazz Records som har gjort en serie med flera olika samlingar. Bossa Nova and the Rise of Brazilian Music in the 60s. Och det är fantastiska låtar, men inte kanske de här mest utslitna som används i för mycket reklamfilmer och så. Inte Girl från Ipanema, utan det är annat som är ännu bättre. Men det som du har i din hand, är det texter om låtarna? Det här är ett texthäfte som följer med, som är en ja. lång historia om de här åren. Med fantastiskt fina bilder också som man får med. Så det kan jag verkligen rekommendera. Sen kan jag rekommendera en av de här poeterna som var med på på seminariet som heter Brito, Paul-Enrico Brito, som har kommit alldeles i dagarna i en tjock samlingsvolym på svenska, översatt av eh, Marcia Cavalcante och Magnus Villa Olsson eh, i Wallström och Vidstrands serie för internationell poesi. Där de i varje utgåva kommer väl en eller två om året ungefär. Tar ett helhetsgrepp om en stor poet från någonstans i världen eh, och så man får ett helhetsgrepp om den här poeten. Inte bara en diktsamling. De gör ett urval från hela produktionen med ett långt matigt efterord. Där man får sätta sitt sammanhang. Och han var väl den här Brittos, har hållit på sen 60-talet. Skriver också på engelska. Men han är den som har intagit den formen. Att han skriver lyrik som ofta är väldigt rytmisk och sångbar. Utan att, men ändå är för att läsas. Spännande. Mm. Jag funderar på vem som skulle vara den svenska motsvarigheten. Men det finns ju inte alltid motsvarigheter. Man, man letar efter analogier, mm. men det finns ju inte alltid. Nej. Mm. Jag, jag, jag kan inte säga direkt någon sådär. Nej. Precis, han påminner om den och den. Nej, nej, mm. nej. Men det är från 60-talet och framåt. Mm. Alla påminner ju inte. Lispector påminner ju inte i, nej, först, i första hand. Hon är ju Lispector, första hand det själv. finns ju. Man kan ju ja, ja, Virginia Woolf eller Kyrklund ja. till exempel ja. kan man hitta paralleller i den här ironin och lekfullheten i språket tycker jag man kan hitta. Mm. Ja. Några spaningar från bokmässan? Eller något tips i övrigt? Um, du tittar på mig. Jag tittar på, <laughs> att, ja. jag tittar på Alice. Ja, jag är, För våra kära lyssnare, jag tittar på Alice. <laughs> Precis, jag har två stycken. Um, jag vill få in två grejer. Um, då. Och det första är ett tips på... För det finns ju ett bitema, kan man säga, eller ett andra tema på bokmässan. Det är katalansk litteratur. Och för er som trogna lyssnare har ju hört mig tips om den här boken förut. Men jag tänkte koppla in den igen för jag tycker den är så otroligt bra. En bok som heter Diamanttorget av en katalansk författare, Marcier och Doreda. Eh, vi pratade om katalansk litteratur förra inspelningen av podden. Men ni som sitter här har inte hört det och kanske inte alla som lyssnar i efterhand heller. Och nu har nyutgåvan kommit. Precis, den kommer, den kommer ut första gången, har jag glömt exakt, men på 60-talet tror jag. Och nu Nytt har den förord av Eva Ström. Jag vet inte om det är ny översättning också. Nej, jag tror Nej. att det är samma översättning faktiskt. Mm. Handlar om en ung kvinna i 30-talets Barcelona. Eh, fantastisk bok. Eh, bland annat finns ett tema som jag glömde nämna förra gången. Som, som är duvor. Som är väldigt fascinerande. För då pratade vi en del om det här med kriget. Inbördeskriget och ja, frankotiden och sådana allvarliga teman. Men den är, ganska, den är väldigt rolig också. För att de föder upp duvor. Den här familjen. Det handlar om en ung kvinna som gifter sig. Eh, och hon är kanske... 18 eller någonting sånt, så hon är väldigt ung, ganska naiv. Och hennes man är en sån här 
entreprenör skulle vi kalla honom idag. Han kom på nya idéer hela tiden och sen kanske han inte alltid kan fullfölja dem. Eller typiskt han typ sticker. Ja, precis. Han är så här, nu ska vi bygga om hemma och så drar han dit så här fem kompisar och sen drar han själv och så får alla andra liksom bygga klart. Men han kommer i alla fall på att de ska föda upp duvor. Så de gör det först på taket. Men sen vid något tillfälle så släpper de har två små barn. Släpper barnen in duvorna hemma när de är ensamma hemma och leker med dem in i lägenheten. Och då tycker mannen att det här är en jättebra idé. Vi föder upp duvorna in i lägenheten. Så de får ett helt rum där som är liksom ett duvslag. Och den här frun, hon är bara... Det blir värsta kaoset där inne. Det kanske och det, slår det. Det låter ja. lite jobbigt kanske. Ja, precis. Det, det låter väldigt surrealistiskt. Ja, men eller hur? Det låter som någon sån här surrealistisk historia. Ja. Jag tänker att jag... När fler personer har läst den här så vill jag prata om den i bokcirkel också. För dessutom kallar han sin fru för lilla duvan, Kolometa. Det har han gjort ah, redan från början. Det är en symbol, han släpper fin- in massor med kvinnor. <laughs> kanske det. Det finns mycket sånt att diskutera kring det där temat. Så, nu har jag stickat in den igen. Och sen tänkte jag också nämna en som också är anslutning till bokmässan. Jag ska själv på söndag här ha en cirkel kring lyrik med arbete, arbete som tema eller arbetartema. Och då har jag bland annat, vi har läst Jenny Wrangborg, Johan Jönsson och också en lite äldre poet som heter Stig Sjödin. Så jag tänkte tipsa om hans lilla bok som jag har med mig här i en fin gammal biblioteksutgåva. Den heter Sotfragment och är skildringar skulle jag tro från hans egen tid på Sandviken är det järn vad säger man, järnverk, jag vet faktiskt inte exakt men det handlar om det är helt enkelt, vi beskriver arbete väldigt mycket, det finns väldigt mycket färg, det finns liknelser men till exempel eh, en maskin kan beskrivas som en som en röd väsande orm och sådana här saker, den typen av liknelser eh, väldigt fin poesi faktiskt, trots att det beskriver den här mycket kraftfullhet i den också men om man, jag tänkte en del på Elmer Dictonius som jag läst tidigare som, som har ett futuristiskt anspråk på det här som beskriver maskiner som något fantastiskt och liksom framåtsträvande maskinerna gör sönder saker och det är positivt där. Medan det här är det verkligen det här, det kan vara arbetare som fastnar i en maskin och, och det är en del av vardagen på något sätt samtidigt som det finns en fascination inför platsen och arbetet. Så det, den är värd att läsa. Det ska jag, jag, har inte, jag har faktiskt inte läst honom men jag vet ju, vi diskuterade vilka böcker som vi skulle ha i det där seminariet och mm. Johan Jönsson nämner ju ständigt Steve Kudin som en, en väldigt viktig inspiration för honom. Ja. Ja, han är väl en av de mest kända om man säger, jag vet ja. inte hur många arbetarpoeter det finns, men det finns också ett pris i hans namn som ges till de flesta, författare som skriver om de här frågorna och så. Klassiska arbetarförfattarna i Sverige har skrivit mest prosa. Det... Mm. Men har du, har, du, har du någon spaning här från bokmässan Elias? Jag vill höra din spaning. Jag kan, jag kan berätta min spaning. Den heter Kvinnor ritar bara serier om mens. Det är en antologi eh, som har kommit till därför att Sara Olausson, eh, som är en jättebra serietecknare, och Liv Strömqvist, när de eh, började sin kar- sina karriärer som serietecknare och eh, var på fester och andra sammanhang. Och så berättar de att ah, jag, jag är också serietecknare för någon som redan var en känd manlig serietecknare. Så fick de, fick de båda höra eh, ja, ja, alltså kvinnliga serietecknare. Jag vet inte, kvinnor ritar ju bara serier om mäns. Eh, vil, vilket vilket, eh, vilket numera är sant. Nej. Vilket numera ty, ty, tyvärr inte är sant. Det finns bara den här antologin. Eh, 
Vilket, så det är tyvärr inte sant. Men jag önskar gärna att... Det börjar bli lite mer relevant. Men, men, men det ironiska var att det var ju inte alls sant. Det finns väldigt få serier om mens. Och... Liv Strömqvist pratade om det här i sitt sommarprogram och Sara, Sara, Sara Olausson började prata i en Facebook-tråd med goda vänner som är serietecknare. Eh, så att de inspirerade varandra och nu har den kommit ut, den har funnits ut ett tag. Kvinnor ritar bara serier om mens. Och eh, jag tycker det är så elegant omslag, redan omslaget för ordet mens, eh, om, jag vet inte om alla ser det, det är, det är blå färg på det. Eh, resten att, är röd. Resten är rött. Eh, därför att... Eh, Eh, självklart i reklamen så är mänsen alltid blå. Eh, självklart därför att om någon konstig anledning så ska kvinnor skämmas för att de har, har mens. De ska eh, gömma bort den och, och fortfarande Låsa prata... Så att den ser ut på ja, ett annat for... sätt än vad den gör. Ja, och sen så fortfarande pratar man om reklamen. Känner du dig obekväm och så vidare. Så att det, det är så mycket som fortfarande är kvar i tabun. Eh, och i den här antologin mm. finns alla möjliga saker som har med mens att göra. Det, 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 det finns om första mensen, det finns eh, historier om olika situationer man har skämts och eh, diskussioner kring varför man egentligen ska gö- behöva göra det. Eh, det finns också, eh, det finns också eh, historier om varför inte forskningen har kommit längre, medicinska när det gäller kramper och hormoner. Eh, hade det varit män som har haft män så hade vi kanske fixat väldigt mycket redan nu. Eh, och bidragen forsade in. Ja, det var en bra, antologi där, bra analogi där. Eh, så att det, det finns så många bidrag kvar så att det kommer förmodligen komma en fortsättning på det här. Jag hoppas verkligen det. Det är roliga, gripande, jättefina historier. Bland annat eh, finns det en här som heter Frida... Eh, Frida... Eh, Ulvegren. Ulvegren, tack så bra. Eh, som, har, som berättade när vi, när vi hade dem på, som gäster på medborgar, Medborgarhusets bibliotek så berättade Frida Ulvegren om hur hennes mamma, och hennes mamma satt i publiken så det var ett väldigt fint ögonblick. Hennes mamma, eh, när hon hade fått mens Frida så tog hennes mamma med sig eh, sin dotter för då var det hennes tur att vara med och välja ut vilket smycke hon ville ha på guldfynd. För det var en tradition i familjen. Så det var så här, ja, jag har fått mens, nu får jag mitt finnas mycket. Det kändes som en jättefin historia. Eh, en fin motbild. Mm, eh, ett album som jag verkligen gillar och jag har gett det till min dotter. Elias. Du, Elias. Jag har tipsat om så många olika saker. Och vi har inte saker, så jättemycket tid kvar, jag vill nej, bara jag passa på att säga det. Jag om rum för poesi. Det finns det är väldigt många olika bra poeter som läser, läser där. I höst, nu i denna gång, som alltid. David Wikren, väldigt bra poet från min hemstad som har gett ut en väldigt, väldigt fin diktsamling tidigare år som jag tyvärr har glömt namnet på med en enrading på varje sida som är en enrading på varje sida Aha, jag kommer inte ihåg vad den heter exakt nu har jag glömt det jag gillar att bli väldigt koncentrerat man ja. läser ju verkligen den raden då Mm. Självklart. Men vi lägger ju alltid ut alla våra avsnitt efterhand ja. på vår hemsida. David Wikren blir mitt tips. Och där kommer ju David Wikren stå ja. med med titel och så där kan ni gå in och titta efterhand vilken bok det var. Och det, hemsidan är ju biblioteket.stockholm.se Vi finns också på Soundcloud och iTunes om man vill lyssna på fler avsnitt. Ja. Och vad varmt det var på scenen här. Och vad varmt det var på scenen. Det är för att vi har, har strålkastarljuset emot oss. I vanliga fall så sänder vi en kall eh, källare. Nej, det gör vi inte. Men det, det är inte lika varmt. Tack så jättemycket kära publik. Eh, 
Och, eh, tack, eh, tack Elias, tack Alice. Tack eh, för att vi får komma hit. Ja. Tack nästan för att vi fick komma hit. Eh, hoppas vi får komma igen. Det här var jätteroligt. Och eh, ja, vi fortsätter och på pratar återhörande. på återhörande. Vi fortsätter med nya teman. Vi tar oss mycket på och fortsätter prata. Ja. Mm. Hej då. Hej då.